0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Liker podcast dem Podcast zur Digitalisierung der juristischen Branche. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Liker podcast Heute mit dabei Herr Andreas Lein und Frau Karina Feigenspann von der Deutschen Lufthansa AG. Herzlich Willkommen bei uns im Liker podcast Hallo. Schön, dass Sie da Zusammen. sind. Zusammen. Schön, dass Sie da sind. Von unserer Seite bin ich, die Zoe André und die Frau Caroline Höppner von der Liga GmbH sind heute auch dabei und wir sind sehr gespannt, was Sie uns heute über die Lufthansa AG und vor allem die Rechtsabteilung in der Lufthansa berichten können. Vielleicht zum Start, wäre es schön, könnten Sie sich einmal kurz vorstellen, damit unsere Zuhörer einen Einblick bekommen, wer Sie sind und was Sie bei der Rechtsabteilung in der Lufthansa so tun. Mhm.
1: Dann fange ich mal an. Ja, danke für die Einladung auf jeden Fall erstmal. Ähm, mein Name ist Karina Feigenspan. Ich bin hier seit fast 14 Jahren in der Rechtsabteilung der Deutschen Lufthansa und im Bereich Arbeitsrecht auch schon in der ganzen Zeit tätig. Ähm, ja, ich bin Rechtsanwalt als und ähm, ja, unterstütze hier bei der Leekare Administration. Und ähm, genau, deswegen bin ich hier dabei. Vielen
2: <lacht> genau. Mein Name ist Andreas Leyen, Ich bin ähm, Legal Counsel hier bei der Deutschen Lufthansa AG in der Rechtsabteilung. Ich bin seit knapp 20 Jahren in verschiedenen Rechtsabteilungen des Lufthansa-Konzerns tätig gewesen und betreue hier im, im Rahmen meiner Tätigkeit der Deutschen Lufthansa AG die Bereiche ähm, IT und allgemeines Vertragsrecht und auch noch das Thema Flugzeugbeschaffung.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Sie beiden. Ich glaube, für unsere Zuhörer wäre es wahnsinnig spannend, zu Anfang erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie geht es eigentlich in der Lufthansa her und wie ist die Rechtsabteilung der Lufthansa eines so großen internationalen Konzerns eigentlich aufgebaut und strukturiert? Ich glaube, das wäre ganz spannend für unsere Zuhörer, da mal einen kleinen Einblick zu bekommen und ein Gefühl dafür zu bekommen, in welchen Dimensionen wir hier eigentlich sprechen.
2: Ja, sehr gerne. Also die Rechtsabteilung der Deutschen Lufthansa AG untergliedert sich, thematisch in verschiedene Unterabteilungen. Letztendlich sind es zum Beispiel die Abteilungen, die arbeitsrechtliche Fragestellungen bearbeiten, die Compliance-Abteilung, IP- und IT-Recht, die ich gerade eben erwähnt habe, das Thema Luftrecht natürlich ganz, ganz wichtig für eine Airline, aber auch die Themen wie Kartell- und Wettbewerbsrecht, Kapitalmachtrecht, M&E-Transaktionen. Das sind alles innerhalb der deutschen Rechtsabteilung, der deutschen Lufthansa AG, eigene Unterabteilungen. Zudem ist es so, dass Tochtergesellschaften der Deutschen Lufthansa AG auch wiederum eigene Rechtsabteilungen haben, ähm, die dort für das tägliche Geschäft äh, zuständig sind und eben für fachbereichspezifische Fragen. Die Rechtsabteilung der Deutschen Lufthansa AG mit ihren Abteilungen, die ich gerade eben benannt habe, ist letztendlich dafür zuständig, für den Gesamtkonzern in diesen Tätigkeitsbereichen eben tätig zu werden und Rechtsrat zu erteilen. Das heißt, die Abteilungen, die verschiedenen Rechtsabteilungen sind natürlich darauf angewiesen, untereinander und miteinander zu kommunizieren und eben auch in der Lage zu sein, zum Beispiel eine Rechtsangelegenheit, ein Fall oder einen Vorgang ähm, parallel oder miteinander eben zu bearbeiten. Und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiges Thema, ähm, warum wir uns überlegt haben, dass wir eben, hingehen und auf eine digitale Lösung setzen, um eben diese Möglichkeit der Zusammenarbeit für alle Beteiligten zu vereinfachen.
0: Ja, vielen Dank, wahnsinnig spannend. Wir haben uns ja auch überlegt, wie könnte man unseren Podcast heute nennen. Und da kam uns so der Gedanke, die Reise der Digitalisierung der Lufthansa. Also den Reisebezug wollten wir natürlich direkt aufgreifen. Und das wäre, glaube ich, ganz spannend, mal zu sehen, wie war das eigentlich bei der Lufthansa, bevor Sie das Thema Digitalisierung angegangen sind? Also wir haben jetzt verstanden, die Struktur, die ist ja doch sehr... Groß und komplex und wie war das eigentlich, bevor Sie bevor Sie eine Softwarelösung hatten oder in die Digitalisierung so richtig eingestiegen sind? Was war so, was war so ihr ihre Ausgangssituation, ihr Abflughafen, sagen wir mal so?
2: <lacht> Wo ging es los? Also ich würde das mal mit ganz klassisch ähm, Oldschool bezeichnen, vielleicht. Ja. Ähm, zum einen gab es natürlich Ablagemöglichkeiten auf Abteilungslaufwerken, auf den Novellaufwerken, Teilweise wurden die Vorgänge in Outlook-PST-Dateien ähm, abgelegt. Teilweise hatten die Kolleginnen und Kollegen die Sachen bei sich selbst in der Inbox drin. Und ähm, gerade für die Kolleginnen und Kollegen, die forensisch tätig sind oder viele forensisch tätig sind, die hatten in der Tat noch ganz klassische Handakten mit Papier. Also da wurden die Sachen ausgedruckt, sortiert. Und äh, eine Hefte, da kannst du, glaube ich, Karina, <lacht> etwas mehr dazu noch sagen.
1: Ja, genau. Also, ähm, ja, das war wirklich so die. Zeit vor der Umstellung, auch Flieger war wirklich bei uns im forensischen Bereich, also gerade im Arbeitsrecht und im Luftrecht, wirklich noch alles sehr auf die Papierakte eben ausgerichtet und ja, so zum Stichwort Medienbruch, das war halt eben schon ein großes Thema, weil die Kommunikation innerhalb des Unternehmens mit unseren Mandanten sozusagen, also mit den Fachbereichen, hat natürlich schon ja, seit langer Zeit fast ausschließlich per E-Mail stattgefunden und ja, um dann aber eben Dokumente halt in die Papierakte zu bekommen, musste dann halt immer fleißig alles ausgedruckt werden, damit die Kollegen dann eben auch die vollständige Akte bei den Gerichtsterminen dabei hatten. Und, ähm, ja, das war schon, das war wirklich so die Oldschool-Welt.
2: Ja, wahnsinn. Und ich glaube, da kann man schon sagen, dass ähm, im, im Rahmen der, eben der, der Weiterentwicklung und eben der immer zunehmenden Komplexität ja, einfach dieses Oldschool-Modell nicht mehr vernünftig weiterbetrieben werden konnte. Ja. Ähm, es, gibt, und es gibt immer mehr Sachverhalte, die interdisziplinär bearbeitet werden, müssen, auch seitens der Rechtsabteilung, wenn man sich überlegt, dass davor der der Weg war, dass man eben Vertragsentwürfe oder Texte per E-Mail an einen Verteiler geschickt hat, dann haben verschiedene Leute oder verschiedene ähm, Kolleginnen und Kollegen daran gearbeitet und dann bestand doch immer so ein bisschen Verwirrung manchmal, ob denn jeder immer auf dem aktuellsten Stand gearbeitet hat. oder ob das irgendwo liegen geblieben ist, ob man aus dem Verteiler rausgefallen ist und so weiter und so fort. Also es waren schon eine Sache, wo man gemerkt hat, hier muss jetzt mal was Neues her, wie eben auch die Anforderungen, die aufgrund der Situation eben so sind, ähm, gerecht wird. Ja. Ja. Einhergehend damit vielleicht kann man noch sagen, was auch das Thema Digitalisierung in der Rechtsabteilung mit unterstützt hat, war die Einführung eines neuen Arbeitsplatzmodells, das ähm, New Workspace. Ja. Bei uns ist derzeit so, weil Lufthansa G, dass wir nicht wie früher feste Büros oder fest zugeteilte Arbeitsplätze haben, ja, sondern dass ähm, quasi jeder an einem jeden Tag woanders sitzen kann. Ja. Also es ist quasi dieses Desk Sharing, sage ich mal. Und damit ist natürlich auch ähm, das Erfordernis da gewesen die ähm, Vorgänge, die man gerade bearbeitet, nicht mehr in umständlichen und voluminösen Papierhandakten zu haben, weil ich kann ja nicht jeden Tag hingehen und meinen gesamten Aktenberg von rechts nach links tragen, ja, sondern es musste was hier, wo ich eben auch dieses neue Arbeitsplatzmodell vernünftig mit umsetzen konnte.
0: Absolut, ja, das will ich mir auch äh, aufwendig vor, jeden Tag die Aktenberge von A nach B zu tragen. Vielleicht etwas umständlich, nein, aber sehr spannend. Also aus, aus diesem Kontext heraus äh, haben Sie natürlich dann sich auf auf die Reise begeben, äh, nach einer Lösung zu suchen. Ähm, was war Ihnen denn damals wichtig? Ähm, das war ja so um 2013, 2014, als Sie sich da auf die Suche begeben haben. Was war was war für Sie wichtig, dass sozusagen die, die Lösung den Herausforderungen, den Anforderungen gerecht wird, die Sie bei sich haben.
2: Also ich glaube, an erster Stelle stand bei uns natürlich das Thema Sicherheit Datenschutz. Jetzt vielleicht nicht Datenschutz im Sinne von DSGVO, die momentan in aller Mund ist, sondern wirklich die Datenschutz in dem ganz klassischen Sinne, dass die Lufthansa die Hoheit über die gespeicherten Daten behält. Also war für uns eine Anforderung, dass wir in der Lage sind, diese Softwarelösung, für die wir uns entscheiden dann, eben in einem eigenen Rechenzentrum laufen zu lassen, wo nur die Lufthansa Zugriff hat, wo die Lufthansa selbst hingehen kann und den Sicherheitsstandard, der sehr hoch ist, eben festlegen kann. Das war sicherlich eine eine Geschichte. Ähm, als zweites kam natürlich hinzu, wie gesagt, das wurde dieses neue ähm, ähm, Arbeitsplatz, ähm, dass man natürlich auch eben auf diese Flexibilität ja, ähm, zugreifen möchte. Das betrifft zum einen mal natürlich innerhalb des Gebäudes, dass ich eben an einem anderen Platz sitze und aber dort auch meinen Zugriff auf meine Akten benötige. Ja? Und zum Zweiten aber auch, was das Thema Homeoffice anbelangt. Ich brauche also auch eine Lösung, von der ich sage, ich war in der Lage bin, aus dem Homeoffice oder aber auch auf Dienstreisen darauf zuzugreifen, ja? Ich muss mir nicht mehr die die, die Sachen auf die Festplatte packen und ähm, das überall mit dabei haben und manchmal denken, hoffentlich habe ich jetzt alles doch mitkopiert oder eben nicht, habe ich auch den letzten Stand und die letzte Kommunikation, sondern eben, ich kann mich ganz normal einwählen und kann auf die jeweils aktuelle Version meiner Akte oder meinen Unterlagen dann zugreifen.
1: Ja, und dann brauchten wir halt auch, oder war das Bestreben, nach so einer Art One-Fits-All-Lösung zu suchen. Dadurch, dass wir durch unsere verschiedenen Bereiche hier innerhalb der Rechtsabteilung auch ganz unterschiedliche Anforderungen eben an so ein Programm hatten. Und da mussten, musste natürlich was gefunden werden, was, ähm, ja, wo sich alle so ein bisschen einfügen können. Und deswegen war, glaube ich, von Anfang an klar, dass man jetzt nicht bei einem klassischen Rechtsanwaltsprogramm Sucht, weil da die Anforderungen einfach eben zu unterschiedlich sind für unsere Strukturen, die wir hier haben.
2: Genau, und vielleicht in dem Kontext nochmal, es ist halt so, dass die, die Kolleginnen oder die Rechtsarbeit- Rechtsabteilungen, die eher forensisch tätig sind, natürlich ganz andere Anforderungen haben als die Rechtsabteilungen, die eher im, sage ich mal, vertraglichen Bereich der Vertragserstellung, der Vertragsverhandlung mit tätig sind. Ja? Mhm. Und ähm, da galt es eben auch eine Lösung zu finden die zum einen beide Sachen mit abdeckt und die deshalb auch notwendigerweise konfigurierbar sein muss, selbst konfigurierbar sein muss und flexibel sein muss, sodass allen Bedürfnissen Rechnung getragen wird. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, was das Thema Mitarbeitermotivation anbelangt, Mitarbeiterakzeptanz der Lösung. Und das waren so die maßgeblichen Kriterien, äh, die wir für uns festgelegt haben, um dann auf die Suche zu gehen, Und ja, dann ähm, ja auch was gefunden zu haben.
0: Ja, darüber sind wir auch sehr froh, dass Sie uns gefunden haben und wir zueinander gefunden haben. Und wenn man jetzt mal in der, in der Reiseanalogie bleibt und in einer Flugreise, würde man sagen, den Start hatten Sie dann gut äh, vorbereitet. Ähm, wie war denn der tatsächliche Start der Reise, der Digitalisierung, der Startanflug? Ähm, wie haben Sie den gemeistert und ähm, was war da aus Ihrer Sicht ähm, wichtig zu beachten, also ähm, bei der Einführung einer
2: solchen Lösung? Nun ja, bei der Einführung einer solchen Lösung, ich glaube, was, was ganz, ganz wichtig ist, dass man die Bedürfnisse, die die Kolleginnen und Kollegen haben, ernst nimmt. Ja? Man muss schon in der Lage sein, eben auch auf diese Bedürfnisse einzugehen und diese Bedürfnisse, sage ich mal, bestmöglichst IT-technisch zu unterstützen oder umzusetzen mhm. eigentlich. Ja? Weil nur dann wird sichergestellt, dass man eben auch eine, entsprechende Akzeptanz bei den Kolleginnen und Kollegen erzeugen kann. Das ganz, ganz wichtig ist, äh, wenn diese Software ähm, ähm, genutzt werden soll. Ja. Ähm, was man noch sagen kann, ich glaube, was wir gemacht haben, war so ein Train-the-Trainer-Konzept. Ja. Das heißt, ähm, es wurden bei uns Power-User, so haben wir sie einfach benannt, ähm, auserkoren, die sich intensivst mit der Lösung, mit dem Softwareprogramm beschäftigt haben, in dem Fall hier mit Lieker, ja, und die dann zum einen für die anderen Mitarbeiter jeweils der Ansprechpartner, der erste Ansprechpartner war, und die auch in der Lage waren, eben ihr Wissen, das sie hatten, in die Abteilung weiterzugeben und dort reinzutragen, auf der einen Seite, aber das war ja keine Einbahnstraße, ja, sondern waren auch dafür zuständig, das Feedback, was sie bekommen, aufzunehmen und entsprechend ähm, zurückzuspiegeln.
1: Und gerade für die Vorbereitung ähm, der Einführung sozusagen war es da ja halt auch wichtig, die, diese Informationen eben aus den einzelnen Bereichen eben zu sammeln, um dann eben den finalen Aufbau ja erstmal auch zu erarbeiten. Also sprich, wie handhaben wir das mit den verschiedenen Aktenkreisen, mit Berechtigungskonzepten? Wer darf auf was zugreifen oder wie können Berechtigungen erteilt werden? Und da ähm, ist Jika ja auch wirklich sehr flexibel, was uns da sehr zugute gekommen ist, dass eben wirklich jeder Bereich dann eben auch für sich äh, seine eigene Aktenstruktur eben festlegen konnte, was natürlich am Anfang erstmal sehr äh, viel Arbeit bedeutet hat. Ähm, aber Genau, Mit Hilfe der Power-User und eben der Kollegen, die sich dann für die einzelnen Bereiche darum gekümmert haben, war das dann auch ähm, ja, gut umsetzbar.
0: Ja, absolut. Das klingt sehr spannend und sicherlich äh, genau richtig, das sehen wir bei vielen anderen Kunden auch, äh, dass es am Anfang ganz entscheidend ist, eben auch alle mitzunehmen. Ähm, sehr spannend. Also der Start äh, ist erfolgreich gelungen und auf dem Weg äh, zur, zur Reiseflughöhe. <lacht> äh, was würden Sie sagen, haben Sie gemerkt, als Sie die Software eingeführt haben? Wie hat das Ihren Alltag beeinflusst oder auch erleichtert? Ähm, sozusagen? Äh, ja.
2: ja, also Erleichterung hat es auf jeden Fall gebracht. Das kann man, glaube ich, wirklich für alle Bereiche sagen. Ähm, wir hatten ja eingangs und schon mal darüber unterhalten, wie es davor war. Ne, die Dokumente oder die Anfragen waren verteilt, die lagen in Mailboxen, in PST-Dateien, wo immer nur eine Person Zugriff hatte, weil wenn diese PST-Datei Datei, Datei geöffnet ist, konnte kein anderer drauf zugreifen. Es ja, waren auf verschiedenen Laufwerken in Unterverzeichnissen. Ähm, was jetzt, jetzt sich dadurch massiv und zum Vorteil generiert, ist eben, dass die jeweils aktuellen Dokumente immer an einer Stelle liegen. Ja? Dass man eben immer darauf zugreifen kann, auch abteilungsübergreifend. Wir können Akten über die Abteilung hinaus freigeben, so dass mehrere Kolleginnen und Kollegen eben auf diese Akte Zugriff haben, auch wenn sie nicht in derselben Unterrichtsabteilung sind, sage ich mal. Und sie können eben gemeinsam an der Sache arbeiten. Was weiterhin für uns wichtig war, war natürlich auch das Konzept der Berechtigungsstruktur. Ja, es sollte schon sichergestellt werden, dass nicht jeder auf jede Akte Zugriff habe, hat, sondern dass primär geschaut wird, dass erst einmal ich sag mal nur die jeweilige Abteilung Unterabteilung Zugriff auf ihren Aktenkreis hat. Ja. Das konnte man ja auch ganz hervorragend mit Lika lösen. Und gleichzeitig aber die Flexibilität zu haben, einzelne Akten oder einzelne Vorgänge eben freizugeben für andere Abteilungen. Und auch das war uns wichtig. Und auch das erspart einem, sage ich mal, einfach das Hin- und Herschicken von Dokumenten. Sondern man gibt einfach die Akte frei, und man kann darauf zugreifen und es ist jeweils das aktuellste Dokument. Man muss nicht erst gucken in seinem Outlook-Eingang, seinem Posteingang, was war jetzt die neueste Version davon. Ja. Also das muss man schon sagen, bringt eine wesentliche Arbeitserleichterung. Ja. Mhm. Ähm, auch das Auffinden von Akten, gerade bei Krankheitsfällen oder bei Urlaubsvertretungen, ist natürlich wesentlich einfach, ja. weil die Dokumente, wie gesagt, liegen an zentraler Stelle. Ja üblicherweise kann ich hingehen, kann nach Schlagworten suchen, ich kann nach den Aktennamen suchen. Ja. Das heißt, ich muss nicht den kompletten Vorgang kennen, den mein Kollege, der jetzt vielleicht krank ist, im Urlaub ist, bearbeitet, sondern mir würde ein Stichwort genügen, um mich sofort da reinarbeiten zu können. Ja. Und vielleicht in, in dem Kontext noch, das ist ein bisschen zur Frage, was, was würden wir empfehlen, wenn man so ein System einführt, Was wir gemacht haben, ist natürlich auch so eine gewisse Art, sage ich mal, Nomenklatur vorzugeben. Wie, nach welchem Prinzip lege ich Akten an? Wie benahme ich diese? Das ähm, mag vielleicht für den einen oder anderen am Anfang ein bisschen verwunderlich sein, weil er eben ähm, aus seinem individuellen Möglichkeit da ein bisschen herauskommt und jetzt auf einmal gesagt bekommt, wie man eine Akte anlegt. Hat sich aber jetzt, muss man sagen, wirklich dadurch, als sehr, sehr vorteilhaft erwiesen, dass eben natürlich aufgrund dieser Einheitlichkeit ja, auch das Auffinden von ak- einfacher wird. Ja, Und ich glaube, das ist eine Sache, die kann man jemandem nur ans Herz legen, ähm, dass man sich vorher Gedanken macht um solche, ich sag mal, Kleinigkeiten ja, und vielleicht auch so einen kleinen Leitfaden schreibt. Ich glaube, der war nicht so groß bei uns. Zwei, drei Seiten waren das, glaube ich, wo sie so diese Grundzüge festgelegt werden, die unabdingbar sind. Ja, Und dann natürlich aber auch, den Kolleginnen und Kollegen arbeiten müssen, die notwendige Flexibilität einräumen, wo es denn möglich ist.
1: Ja, genau. Und also insgesamt war jetzt für mich jetzt aus dem forensischen Bereich eben auch eine sehr große Erleichterung, was wir eben schon mal angesprochen hatten, eben der Umstellung die Umstellung darauf, dass wir dann jetzt komplett digital waren mit unseren Akten. Also die Papierakten haben wir dann auch wirklich konsequenterweise von heute auf morgen uns davon verabschiedet. Also die Verfahren, die noch liefen, sind dann noch so ausgelaufen sozusagen, aber alles, was neu war, haben wir dann wirklich ab dem Stichtag auch umgestellt. Und das ist auch sowas, was ich jetzt sagen kann, was ich schon als hilfreich empfunden habe, dass man da auch wirklich konsequent dann eben die Umstellung vorgenommen hat und dann nicht so einen schleichenden Prozess draus gemacht hat, weil das ist, denke ich, auch wiederum wichtig für die Akzeptanz, was eben auch so eine Herausforderung ist bei der Einführung, die Akzeptanz bei jedem zu schaffen, jeden eben so abzuholen, wie wir es vorhin schon gesagt haben. Und ähm, natürlich muss da halt am Anfang schon sehr viel Arbeit investiert werden, bis das mal alles so steht und jeder dann auch Bescheid weiß, sich mit dem Programm auskennt und ähm, ja, eben flüssig, sage ich jetzt mal, damit arbeiten kann. Aber ja, ich glaube, das kann jeder bestätigen, der die Arbeit eben einmal investiert hat, dass es dann am Ende auch gelohnt hat auf jeden Fall.
0: Absolut, sehr, sehr spannend. Ähm, und ich würde sagen, wenn man jetzt schon so auf, eine, auf der Reiseflughöhe angekommen ist wie Sie, ähm, äh, wie sieht es denn da also aus mit so älteren Technologien, die in der juristischen Welt ja noch sehr präsent sind? Äh, sowas wie das Faxgerät und gleichzeitig gibt es ja auch neue digitale ähm, Entwicklungen wie das Bär oder generell der elektronische Rechtsverkehr. Wie gehen Sie mit solchen Dingen um? Gibt es bei Ihnen überhaupt noch Faxgeräte? Und wenn ja, wie nutzen Sie die? <lacht>
1: Es gibt tatsächlich noch Faxgeräte, die wir allerdings äh, wirklich nur noch für den Empfang nutzen. Und ähm, wir haben jetzt auch eigentlich die meisten Faxnummern jetzt schon auf den digitalen Empfang auch umgestellt, also dass die Faxe dann eben in unsere Mailboxen reinkommen. Ähm, genau, aber da ja, wie man weiß, Gerichte und Behörden in Deutschland noch nicht so ganz ähm, umgestellt sind oder umgestellt haben. Ähm, Ja, brauchen wir die Faxe auf jeden Fall. Wir hatten zwischen den Jahren einen kleinen Ausfall der Faxgeräte hier im Haus und ähm, das war schwierig für die Gerichte zu verkraften und jetzt die Zustellung auf anderen Wege ähm, zukommen zu lassen. Ja, also von daher müssen wir da noch ein bisschen mit der alten Welt auf jeden Fall leben. Aber wir nutzen wirklich seit Anfang oder seit Einführung des BEA nutzen wir eben auch das ähm, BEA-Postfach für alle Syndikus-Rechtsanwälte, die gerade jetzt im forensischen Bereich eben die Verfahren führen. Da versenden wir wirklich alle Schriftsätze ausnahmslos nur noch über das BEA, weil auch das eben für uns einfach von Anfang an eine totale Erleichterung war, weil man natürlich eben sich das Ausfertigen, das Kopieren, Scannen, ähm, Ausdrucken alles erspart und eben alles viel schneller funktioniert und eben da wir ja schon alles digital in unserer digitalen Akte haben, äh, natürlich auch äh, ja ganz einfach dann vonstatten geht, der Versand sozusagen. Ja,
0: genau. Ja, das klingt auf jeden Fall deutlich angenehmer, ohne Medienbruch, dass man da direkt äh, einheitlich arbeiten kann in einer digitalen Welt.
2: Ja, Ja, aber
0: wie das natürlich jetzt auch so auf so Flügen manchmal oder auf Reisen ist, gibt es ja auch manchmal dann so kleine Turbulenzen. Und da wissen wir alle, was in letzter Zeit hier so in der Welt passiert ist. Und zwar kam da so eine kleine Corona-Krise, die für manche klein, aber für manche dann doch eher größer war. Und ja, gewisserweise Arbeitsalltäge ja doch durcheinandergewirbelt hat. Ich glaube, da wurde kein Unternehmen verschoben. Aber wie ja die meisten Zuhörer auch wissen, die Lufthansa war doch auch betroffen. Ähm, was natürlich jetzt uns und unsere Hörer äh, sehr interessiert ist, wie, wie hat das die Rechtsabteilung der Lufthansa betroffen im Sinne von, wie hat sie es gemeistert oder was hat die Rechtsabteilung gebraucht, in diesem Moment der großen Herausforderung und auch der großen Belastung, wie damit umzugehen? Wie haben Sie das empfunden?
2: Also ähm, wir sind ja noch am Meistern, ja? <lacht> <lacht> um es mal so zu sagen, ja. Und ähm, ich glaube, und das gilt, glaube ich, immer für jedes Unternehmen, was, was betroffen ist. Wenn man diese Krise meistern möchte oder muss, ja, dann braucht man auf jeden Fall ein Team, was eng zusammenhält und zusammensteht. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja. Aber jetzt konkret hier auf die Rechtsabteilung bei uns einzugehen, ist es so, dass natürlich durch das Thema Kurzarbeit, sich das Thema Homeoffice, was eben verstärkt wahrgenommen wird, auch aus Infektionsschutzgründen, man natürlich darauf angewiesen ist, dass man ein, ein, ein System hat, was A, stabil läuft und da können wir sagen, von der IT-Seite her, macht das Leak her auch, das ist keine Frage. ja Und ein System haben, auf die eben auch die Kollegen, die zu Hause arbeiten oder die vielleicht nur ein oder zwei Tage aufgrund der Kurzarbeit ähm, tätig sind, von zu Hause eben auch den Zugriff drauf haben. Also dass es mehrere Möglichkeiten gibt, dieses System ähm, ähm, zu benutzen, ja, und, um, um damit zu arbeiten. Ja. Das ist, glaube ich, ganz, ganz essentiell an der, an, der, an der Geschichte, damit man zusammen so eine Krise eben meistern kann. Ja, absolut. Ich glaube,
1: jeder hat jetzt gemerkt, dass die IT Voraussetzungen irgendwie stimmen müssen, um äh, so annähernd weiterarbeiten zu können, wie man es vielleicht vorher gewöhnt war. Aber ja, wie der Andreas gerade schon gesagt hat, waren wir da ja schon an einem guten Punkt vor der Krise, dass wir da zum Glück keine großen Einschränkungen hatten, was jetzt unsere Arbeitsweise angeht, wenn sie auch von woanders vielleicht dann stattfinden.
0: Absolut. Ja, wie gesagt, Turbulenzen äh, gibt es bei den meisten Reisen nicht immer, aber sie ja. sind auf jeden Fall nicht zu planen. Ähm, und ich, äh, wir haben das Gefühl auf jeden Fall von unserer Seite, dass Sie die die Krise, diese Turbulenz äh, mit Bravour meistern. Und wir stehen Ihnen dann natürlich weiterhin noch immer gerne zur Seite. Ähm, ich habe jetzt noch zwei ganz andere Fragen. So als, als passionierter Reisender würde mich interessieren, wie Sie bei der Lufthansa ähm, oder Sie beide speziell, wenn Sie im Flugzeug sitzen, was für ein Getränk bestellen Sie sich? Also da gibt es ja so Klassiker und mich würde interessieren, ob welches davon Sie bestellen. <lacht> Jetzt
1: bin ich ja mal gespannt. Andreas, also
2: das hängt ein bisschen von der Tages- und Uhrzeit ab, ja, um ehrlich zu sein. Aber morgens, ähm, also wenn die Dienstreise morgens beginnt, dann bin ich ein Freund des schwarzen Kaffee oder alles, muss ich sagen. Und ansonsten begnüge ich mich mit einem ähm, stillen Wasser. Auch gut. Und Sie? <lacht>
1: Also ich trinke eigentlich immer einen Orangensaft, ich weiß auch nicht warum, aber das ist, ist bei mir so, gehört irgendwie zum Flug dazu.
0: Herrlich, also ich glaube, ich bin total der Stereotyp, ich trinke immer Tomatensaft und auch wirklich nur im Flugzeug, mit Salz und Pfeffer, ich kann das sehr empfehlen. Ähm, die zweite Frage, die ich hätte, ähm, wenn Sie sich jetzt heute und ich meine, Sie sitzen natürlich quasi an der Quelle ins Flugzeug setzen könnten ohne jegliche Reisebeschränkungen. Also sagen wir, Corona ist vorbei. Wir träumen jetzt mal alle etwas. Wo würden Sie am liebsten hinfahren? Was wäre Ihr Ihr Lieblingsreiseziel, wenn Sie sich das jetzt, wenn Sie morgen früh in den Flieger steigen könnten? Ah,
1: also wenn ich morgen früh in den Flieger- <lacht> könnte, dann würde ich auf jeden Fall auf irgendeine einsame Insel äh, fliegen und die Sonne genießen. <lacht> das <ist> sehr gut.
2: <lacht> ich würde auch eine Insel bevorzugen, aber mir ist es schon äh, konkreter. Ich würde liebend gerne wieder zurück nach Koh Chang. Das ist eine, eine Insel in, in Thailand. Und ähm, einfach nur dort das Leben genießen, relaxen, ausspannen und wie man so schön sagt, den, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen.
0: Das klingt hervorragend und ich finde, das ist ein wunderbares Abschlusswort auch für unseren tollen Podcast. Wir sind alle, wir drücken alle die Daumen, dass wir bald möglichst wieder Unbeschwert muss man ja sagen, reisen darf, ohne große Einschränkungen. Wir sind auf jeden Fall treue Lufthansa-Kunden und wir freuen uns, dass Sie bei uns bei Lea Care, auch glücklich sind und wir Sie unterstützen können, auch in solchen turbulenten Zeiten. Und wir danken Ihnen sehr dafür und vor allen Dingen, dass Sie heute bei uns, bei unserem Podcast dabei waren. Vielen, vielen Dank und Ihnen beiden alles Gute für die nächsten Monate.
2: Vielen Dank. Ja, danke auch. Danke.
0: Bis zum nächsten Mal beim Liker Podcast. Alle Informationen und Links findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf unserer Website leacare.com. Zu guter Letzt würden wir uns wahnsinnig über eine gute Bewertung auf der Podcast-Seite freuen. Wir sind schon sehr gespannt auf die nächste Folge vom Liker Podcast.
2: Stay tuned!